0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 14 del Tiempo Ordinario. Estamos en el ciclo C. La primera lectura corresponde al profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14. Dice así, Alégrense con Jerusalén, llénense de gozo, con ella todos los que la aman, únanse a su alegría, todos los que han llorado por ella. Y ella, como una madre, los alimentará de sus consuelos hasta que queden satisfechos. Porque yo, el Señor, digo, yo haré que la paz venga sobre ella como un río y las riquezas de las naciones como un torrente desbordado ella los alimentará a ustedes los llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas como una madre consuela a su hijo así los consolaré yo a ustedes y encontrarán el consuelo en Jerusalén cuando ustedes vean esto su corazón se alegrará su cuerpo se renovará como la hierba el Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su ira entre sus enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jerusalén en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, viene a ser el lugar, aquella ciudad donde se había construido el Templo de Dios. Jerusalén es la llamada Ciudad Santa. Jerusalén también viene a significar aquel lugar donde se establece el pueblo de Dios. La referencia hacia Jerusalén es también la referencia a ese pueblo de Dios. Hablar, pues, de Jerusalén y hablar del pueblo de Dios, hablar del pueblo de Israel, tiene un sinónimo. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, aunque con sus connotaciones, con sus diferencias. Pero si yo digo el pueblo de Dios, la Jerusalén, Estamos refiriéndonos a ese pueblo congregado por Dios para darle lo que vendría a ser algo por lo cual se tiene que regocijar. Hablando de la victoria sobre los pueblos enemigos, hablando de las riquezas, hablando de todo aquello que deleita como tal al cuerpo. Pero que también le da dicha y alegría a lo que es el alma. En tiempos del profeta Isaías se hablaba Específicamente en este capítulo, en lo que vendría a ser el llamado ya Trito Isaías, se habla de una liberación. El pueblo de Israel ha pasado por cautiverio, ha pasado por diferentes situaciones que son dolorosas, son tristes, pero después de aquella agonía, después de aquel sufrimiento, viene la dicha, viene la liberación y al mismo tiempo viene la compensación, porque te mantuviste firme. Ahora vas a recibir un premio. Y ustedes que se unieron a la Jerusalén de Dios, al pueblo de Dios, también se alegrarán. Van a recibir también de la recompensa que se le da a esta ciudad, a este pueblo. Van a ustedes también a recibir ese provecho. Y ya Dios, por medio del profeta, le dirá que hará que venga la paz sobre ella como un río. Ella podrá sustentar a las personas que se acerquen. Te cuidará, te protegerá, te dará seguridad y esperanza. Encontramos pues un texto profético para todos aquellos que se mantienen en pie de lucha. Dios cumple lo que promete. Dios espera que nosotros cumplamos con lo que hemos prometido. Y si así lo hacemos, Dios nos gratificará. Dios nos recompensa, Dios nos favorece, comenzando ya desde esta vida, pero sin duda en la vida eterna. Ahora vayamos a lo que vendría a ser la segunda lectura, Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo... El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tanto en aquellos tiempos de San Pablo... Hablándole a los gálatas, había cierto tipo de presunción, de vanidad. Yo pienso que es algo que nos estará acompañando a lo largo de todos nuestros días. El dinero, las cosas materiales e incluso el tener más conocimientos nos puede inflar. El egoísmo siempre está en nosotros y si nos descuidamos, cualquier cosa nos puede inflar. El egoísmo viene a ser como esa infección, está ahí con nosotros, pero nos descuidamos y nos infecta y se hincha, está inflamada la persona. No es que así sea, el orgullo, la arrogancia, la soberbia incluso le domina. Piensa que por tener dinero ya es más que otras personas Piensa que por tener cosas materiales o por tener conocimientos, estudios académicos Ya es más que otras personas Pero ¿de qué sirve creerse más que las personas? Al final de cuentas, si analizamos bien, esas cuestiones son externas Es prácticamente un accesorio e incluso también vendría a ser en las características religiosas que a veces se pueden adoptar. Que nosotros podemos pensar que somos más que otros porque rezamos más que otros o por alguna circunstancia que va en esa línea. Y por eso San Pablo aquí dice, pues de nada sirve o de nada vale estar o no circuncidado y teniendo presente que la circuncisión... Para el pueblo de Israel, en cierto tiempo, en cierto momento, era lo más importante. Pero llega Cristo y viene a reivindicar lo que es el camino que debemos de seguir. Ahora, ¿de qué debemos gloriarnos? Dice San Pablo, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz, el mundo ha muerto para mí. Y yo he muerto para el mundo. Vengo a ser una criatura nueva. La gloria se la debe llevar Cristo. Porque gracias a Él nosotros podemos decir que ahora tenemos en plenitud el camino que nos lleva a la salvación. Jesucristo no solamente nos ha señalado el camino a la eternidad, sino también nos garantiza que después de esta vida... Si cumplimos y cargamos con la cruz como Él nos lo ha pedido, podemos gozar de lo que viene. Si analizamos esta segunda lectura, está muy en la línea de la primera, el compromiso, la fidelidad, la constancia, y a partir de ahí nosotros vamos a recibir un premio. En esta segunda lectura, en ese versículo final, versículo 16, dice San Pablo... Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios. La regla, hablando del compromiso, del mandamiento, de buscar agradar a Dios en lo que Él nos pide. Siendo fieles, tengamos cuidado de ese tipo de espejismos que el demonio siempre plantea para distraernos y alejarnos del camino que nos lleva a la santidad. Vayamos ahora al Evangelio, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y versículos del 17 al 20. Dice así. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Les dijo, «Ciertamente la cosecha es mucha». Pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no ustedes nada perderán, quédense en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga, no anden de casa en casa, al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí, y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes, pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para este pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Versículos del 17 al 20. Los 72 regresaron muy contentos diciendo, «Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre». Jesús les dijo, «Sí, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren» de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos una conexión. Primera lectura, donde se nos habla del compromiso, de la fidelidad y del premio que podemos recibir. O, en este caso, la Jerusalén de Dios va a recibir ese pueblo elegido por Dios. En la segunda lectura se nos habla de no creernos más por aquello que nos puede estar rodeando, por aquello que viene a ser meramente efímero, pasajero. Y en este evangelio se habla de aquel grupo de misioneros que envía a Jesucristo, pero les hace recomendaciones que ellos no lleven las cosas materiales. Si nosotros vemos la conexión de la segunda lectura, donde habla sobre no creernos más por aquellas cosas externas, pues nuestra seguridad no debe estar ni debe de afianzarse en lo material. Por eso Jesucristo les dice, no lleven dinero. Viene una regla para ellos, la misma regla que también menciona, en este caso, San Pablo, en esa segunda lectura de la carta a los gálatas que acabamos de proclamar, encontramos que si cumplen la regla, ellos pueden recibir misericordia y gracia, paz y todos estos dones espirituales que Dios nos concede. Jesucristo aquí está prácticamente dando una regla. No se apeguen al dinero, no busquen las cosas materiales. Es más, no las lleven. Ustedes deben de confiar en la providencia. Aquí no hay que caer en cosas extremas porque no falta la persona que podrá decir sobre entonces ya no quieres que trabajemos, ya no quieres que luchemos por nuestra vida. ¿Quién nos va a mantener? O sea, ¿cómo es esto? Ciertamente son exageraciones. Hay que entender el mensaje de Cristo. No hay que obsesionarnos. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán popular. Trabaja, esfuérzate, pero no te obsesiones por buscar lo externo, lo material, los títulos. No pongas tu confianza en ello. Si tú trabajas para el Señor, ten presente que Dios te asistirá. Mateo 6, versículo 33, ese versículo que incluso se ha hecho canto y que se conoce de una y de otra forma. Te lo voy a decir. Y estoy muy seguro que hasta tú te lo sabes. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por... Mira, hasta tú te lo sabes. Ese pasaje bíblico te lo sabes, Mateo 6, 33, que en algunas traducciones da una variante, es un tanto distinto. Y por eso es que si se busca así, no se encuentra tal cual. Pero Jesucristo con estos mensajes a lo que nos invita es no se obsesionen por lo material, no se obsesionen por las cosas materiales, esas van y vienen, lo importante es cumplir con la voluntad de Dios, trabajar y si tú estás haciendo algo por Dios, Dios te asistirá, ahora ellos tienen que anunciar el mensaje, estos 72 y que en su caso aquellos que están recibiendo el mensaje compartan de lo que tienen, no puede haber una persona que diga que recibe ese mensaje en su corazón, pero al mismo tiempo es tacaña. Si una persona está escuchando, pero no deja de ser tacaña, avara, una persona cerrada, entonces está solamente oyendo, no está escuchando, no está dejando abierto su corazón para que la palabra penetre y pueda causar un efecto en su vida. Si escuchan la palabra, habrá generosidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero si en su caso... Estos están recibiendo el mensaje Pero no quieren compartir Lo que tienen con aquellos Que les dan el mensaje Entonces quiere decir que no están haciendo Caso a la palabra y que no están dejándola Entrar a su corazón Por eso dice en el versículo 10 Si llegan a un pueblo Y no los reciben salgan A las calles diciendo hasta el polvo De su pueblo que se ha pegado A nuestros pies Los sacudimos Es una regla es un precepto del Señor. Las cosas no se dieron así. Ya en el versículo 17 relata qué fue lo que aconteció. Dice que los 72 regresaron muy contentos, diciendo que hasta los demonios obedecían en el nombre de Jesús. Jesucristo les da a conocer que él miraba cómo Satanás caía del cielo como un rayo, sin duda revolcándose de coraje. No se alegren porque ustedes pueden controlar a los demonios. Más bien hay que alegrarse porque al cumplir con la voluntad de Dios y al obedecer, sus nombres están escritos en el cielo. Seamos fieles a la voluntad de Dios. Seamos constantes. Seamos humildes. Escuchemos y tengamos presente que al final nuestros nombres podrían estar escritos en en el libro de la vida, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos a vivir la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Palabras la luz.